0: hallo! Ich begrüße euch zur Oktoberausgabe der Obermind Stories und freue mich natürlich, dass ihr dabei seid. Wie gehabt warten wieder einige erfreuliche News und Infos aus der Region auf euch. Und lustigerweise starten wir auch diesmal, wie schon in der letzten Folge, in Ebensfeld. Dort hat nämlich die katholische öffentliche Bücherei ein Projekt gestartet, das es so in der Art noch nicht im Landkreis Lichtenfels gibt. Sie sind also die Ersten, die eine sogenannte Saatgutbibliothek ins Leben gerufen haben. Was ist es genau? Also wie der Name schon sagt, geht es hier darum, Saatgut auszuleihen und auch wieder zurückzubringen. Und zwar am besten von solchen Sorten, die man nicht überall findet. Also vor allem alte Sorten sollen hier weiter erhalten werden oder auch außergewöhnliche Sorten wie gelbe lila lilafarbene Tomaten oder auch Kochsalat. Also bis vor kurzem wusste ich auch noch nicht, dass es das gibt. Aber es sind eben Sachen, die man kaum noch im konventionellen Supermarkt findet. Und ich habe mich vor Ort mit der Büchereileiterin Ellie Hornung getroffen die mir erklärt hat, wie das Ganze überhaupt entstanden ist. Wir haben letztes
1: Jahr geplant, die Bücherei über die sozialen Medien auch an die Leute heranzutragen. Dann hat man mal geschaut, von wegen Internetauftritte ist auch noch geplant, wie dann so bei anderen Büchereien die äh, Auftritte, die Seiten aufgebaut sind. Und da sind wir mal äh, drauf gestoßen, dass eben in manchen Büchereien eine Saatgutbibliothek ins Leben gerufen wird, er kommt ursprünglich aus Amerika und aber in Niedersachsen ist das ein Projekt von Studentinnen von der Un Universität und dann haben wir gedacht, weil wir ja dann trotzdem auch immer sehen, dass wir uns erweitern, dass wir uns was Neues einfallen lassen, das wäre vielleicht für uns was und jetzt ist dann halt praktisch heuer erst einmal die Sammel- und Bringphase, über den Winter werden wir dann abfüllen und auch noch Samentütchen gestalten und ab nächsten Jahr, wenn die neue Gartensaison beginnt, dann sollen die Leute die Möglichkeit haben, eben in der Bücherei Samen auszuleihen, den zu kultivieren und am besten am Ende vor der Gartensaison wieder Samen zurückzubringen. Ja, und durch
0: diesen Austausch von Saatgut wird eben der Anbau samenfester Sorten gefördert. Das sind solche, die sich jedes Jahr nachziehen lassen. Das heißt, damit sinkt die Abhängigkeit von der Saatgutindustrie die ja durch die Vermarktung von Einwegsorten, die sich eben nicht nachziehen lassen, die biologische Vielfalt bedroht. Also, falls ihr es noch nicht wusstet, weltweit gibt es zum Beispiel mehr als 25.000 Tomatensorten und allein in Deutschland über 3.000 Sorten an Äpfeln. Also, ich sehe hier im Supermarkt meistens nur ja, fünf oder sechs Sorten. Ähm, wie gesagt, aber diese Vielfalt schwindet leider ziemlich rapide. Und dieser Entwicklung will man eben mit diesen Bibliotheken entgegenwirken. Unterstützt wird Elli Hornung übrigens von Tina Endres aus dem Team der Ehrenamtlichen in der Bibliothek die sich unter
2: anderem darum kümmert, das Projekt an die Öffentlichkeit zu bringen. Wir haben auch einen Flyer erstellt für alle, die jetzt nochmal Infos brauchen. Die können jederzeit zu uns während der Öffnungszeiten kommen. Wir sind da da und beantworten Fragen, verteilen die Flyer, das ist mittwochs und sonntags immer. Und sind alle kompetent und freuen sich natürlich, wenn da die Leute kommen und uns unterstützen. Und es ist egal, ob das Leser von uns sind oder ob das Leute sind, die jetzt bei uns noch gar nicht da waren. Wir freuen uns immer, wenn jemand kommt und sich umschaut und dazu beiträgt, dass wir zur Umwelt beitragen können und dass da helfen können. Aktuell werden noch fleißig
0: Samen gesammelt. Das heißt, wenn ihr noch ja, Obst- oder Gemüsesorten daheim habt, die ihr selbst angebaut habt und die samenfest sind, dann ähm, ja, bringt die doch gerne vorbei. Infos, wie man solche Samen gewinnen und auch trocknen lassen kann, findet ihr übrigens auf dem Blog zu dieser Podcast-Folge. Und zu Beginn der Gartensaison im März kann die Ausleihe dann starten. Für die Samentüten haben sich die beiden Ebensfelderinnen dann auch noch was Schönes ausgedacht wie Martina Tina Endres abschließend noch erläutert hat.
2: Also wir haben uns natürlich schon ein wenig informiert und im Internet schon mal Vorlagen angeschaut, was wir da machen können. Und da wir viele Leser haben mit Kindern, viele junge Leser, haben wir uns überlegt, dass wir unsere Samentütchen insofern gestalten könnten, dass wir einen kleinen Malwettbewerb machen für unsere kleinen Leser. Und der beste quasi Denseibild wird dann auf die Samentütchen gedruckt.
0: Na, wer hat's erkannt? Ja, genau. Im nächsten Beitrag geht's um unser Flüssigbrot, das liebe Bier. Denn in Burgundstadt gibt's. Seit neuestem, sage ich jetzt mal, eine Kommunbräu, die sogenannte Com 1059. Streng genommen wurde das Ganze schon im Dezember 2020 offiziell gegründet, aber der erste Sud wurde von einem halben Jahr etwa angesetzt und seit Mai 2022 gibt es auch das erste Vollbier. Ich war natürlich neugierig und habe mir von einem der Gründungsmitglieder, Andreas Herold, Infos dazu eingeholt, wie es eigentlich funktioniert zur Gründung gekommen ist.
3: Entstanden ist das Ganze hauptsächlich auf Initiative unseres Vorstands äh, Thomas Klein und von unserem Aufsichtsratsvorsitzenden Ulf Müller. Äh, die hatten bereits unterschiedliche Visionen in äh, Sachen Kleinbrauerei für burg -Kunstadt. Und da man sich bereits seit Kindertagen kannte, wurden diese Ideen einfach kombiniert und die COM 1059 wurde dann zusammen mit den anderen Gründungsmitgliedern, Stefan Herold, Christian Paula und mir, Andi Herold, eben Ende 2020 geboren.
0: Besonders interessiert hat mich dabei natürlich auch das Endprodukt. Also die Frage, was das Bier der COM 1059 eigentlich auszeichnet. Und auch hierzu hat Andi Herold einige Infos geliefert.
3: Es ist erstmal ein, ein Bier, das durch handwerkliche Braukunst entsteht. Wir sind eine Kleinbrauerei, da sind viele Handgriffe erforderlich, selbst das Etikettieren ist bei Hand und die Flaschen sauber machen, Fässer sauber machen, das Abfüllen und so weiter und so fort. Also da sind ganz, ganz viele Hände notwendig, nicht nur eben beim Brauprozess. Und es wird natürlich selbstverständlich nach bayerischem Reinheitsgebot gebraut, aber mit der entsprechenden fränkischen Seele schließlich haben gerade wir Oberfranken ja das Bier in unserer DNA und es soll natürlich auch besonders rüberkommen. Aktuell haben wir zwei Sorten: ein helles Vollbier, das mit einer feinen Hopfennote, und ein Landbier, rotbraun, etwas malziger im Geschmack. Beide Biere sind übrigens naturtrüb.
0: Wenn ihr euch jetzt fragt, wie ihr an das Bier rankommt, ihr könnt zum Beispiel immer freitags von 15 bis 18 Uhr beim Rampenverkauf direkt am Brauereigebäude vorbeikommen. Das befindet sich am Polizeirangen 11 in Burg -Kunstatt. Auch der Regionalladen Rübe, direkt am Marktplatz. Und die Marktplatzkneipe Rösler hat das. Ja, das Rösler hat es sogar frisch vom Hahn. Genau. Und weitere Infos gibt es natürlich auch auf der Website, die ich euch in den Shownotes verlinke. Wie schon in der letzten Ausgabe habe ich jetzt noch ein paar Short-News aus weiteren Teilen des Landkreises für euch dabei. Los geht's in Redwitz. Dort hat sich das Quartiersmanagement nämlich was Cooles einfallen lassen, würde ich sagen. Und zwar wird für eine Krimi-Lesung ein Leerstand, also ein altes Gasthaus genutzt. Mehr Infos dazu hat Quartiersmanagerin Nicola Völke für euch.
2: Hallo zusammen, mein Name ist Nicola Völke Ich bin die Quartiersmanagerin der Gemeinde Redwitz. Und ich habe heute einen Veranstaltungstipp für euch. Am Dienstag, den 25. Oktober, findet eine besondere Lesung bei uns statt. Ähm, und zwar ist vor Ort Volker Backert, Krimi-Autor aus Lichtenfels, der ein Best-of aus verschiedenen Krimis präsentiert. Und zwar an einem ganz besonderen Ort, nämlich dem Weißen Damm in Redwitz. Ein Gasthof, früher mal Gasthof, jetzt seit vielen Jahren leer und zum Lost Place geworden. Ähm, es ist die perfekte Atmosphäre für den Krimiabend, also kommt vorbei, wir freuen uns. Tickets gibt es im Rathaus, allerdings nur begrenzt, weil es halt sehr eng ist in dem Leerstand. Lehr also schnell sein lohnt sich. Bis bald.
0: Wer mir auf Insta und Facebook folgt, hat es wahrscheinlich schon mitbekommen. Aber auch hier nochmal der Hinweis. In Lichtenfels hat nun die Zukunftswerkstatt des Fatz also Forschungs- und Anwendungszentrum für digitale Zukunftstechnologien, in der Laurenti-Straße feierlich eröffnet. Das heißt, erste Studenten sind da und absolvieren hier schon die Module des Studiengangs Additive Manufacturing and Lightweight Design. Es werden für Unternehmen, Schulen und natürlich auch BürgerInnen ähm, Workshops angeboten. Und es wird ein Repair-Café geben, was ich besonders toll finde, um kaputte Alltagsgegenstände wieder lebendig zu machen. Ausführlichere Infos dazu habe ich voraussichtlich in der nächsten Episode für euch. Und zum Abschluss gibt es noch eine erfreuliche Info, die den gesamten Landkreis betrifft und tatsächlich auch recht frisch gerade bei mir ins E-Mail-Postfach reingekommen ist. Und zwar punktet der Landkreis Lichtenfels mit Lebensqualität und belegt beim aktuellen Niveau Regionalranking des Instituts der deutschen Wirtschaft den dritten Platz in Oberfranken. Schön ist dabei auch, dass wir uns gegenüber 2020 um 33 Plätze gesteigert haben. Und zu 50% Prozent ist das laut dem Institut tatsächlich auf die hohe Lebensqualität hier in der Region zurückzuführen. Ja, also wenn das mal keine guten Nachrichten zum Abschluss dieser Folge sind. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und auch ein bisschen gute Laune geschenkt. Falls ja, empfehle den Podcast gerne euren Freunden, Verwandten und Bekannten weiter. Natürlich halte ich euch über Instagram und Facebook weiter auf dem Laufenden. Und Werd natürlich auch im November wieder eine Folge produzieren. Höchstwahrscheinlich wird es der erste Mittwoch im November. Es könnte aber auch der zweite werden. Also folgt mir gern über die sozialen Kanäle, da, da wisst ihr dann Bescheid, wann wieder Podcast-Zeit ist. Und ja, ansonsten genießt den Herbst, schöne Wetter, was hoffentlich noch ein bisschen bleibt und bis bald.